0: Hola, hola, saludos para todos, para cada uno de ustedes. ¡Qué buena música! ¿eh? <ríe> ¡Qué buena música! Me gusta ese, ese fondo musical. Bien, eh, bienvenidos a este. Este es nuestro episodio 23 del Club de la Teoría. Y saludo con todo el amor y con todo el corazón latino a las personas que nos escuchan. Estoy, estoy admirado con la gente que nos escucha en Singapur. Me parece fascinante. Eh, deseo con todo mi corazón algún día ir a Singapur eh, su Cultura es hermosa, permítame decirles La gente que nos escucha también, hermosa población de habla hispana En Estados Unidos, eh, en Holanda también tenemos, población, eh, tenemos escuchas En Canadá, para todos ustedes y para un gran número de países en Sudamérica Por supuesto, por supuesto, para Colombia del alma, mi tierra hermosa eh, y para España, vamos, madre, madre tierra, vamos. <risa> un saludo para cada uno de ustedes. Este tema que vamos a abordar hoy es un tema del cual usted encuentra mucha información, porque hablar del temperamento, la personalidad y el carácter eh, tiene que ver con todos. Entonces hay mucha información de esto. Y los colegas, los psicólogos, los analistas del comportamiento humano han escrito bastante de esto y o han hablado de esto bastante en redes o en libros. Sí. A mí me gusta explicarle a mis estudiantes y a, y a algunos pacientes, eh, digamos de forma un poco más figurada, cómo lo veo yo, cuando, o cómo lo veo yo no, cómo se entiende mejor la teoría a partir de ejemplos muy sencillos y usualmente uso el ejemplo del árbol, entonces vamos a hacerlo, pensémonos en un árbol o sea, un árbol dividido en tres partes. Una primera parte que son sus raíces, unas raíces que son profundas, que están eh, enterradas en el suelo, ¿sí? allí en el agarradas a la madre tierra. Muy profundas estas raíces, otra segunda parte que es la parte visible, que es el tronco del árbol, que dependiendo del espacio físico, si hay una roca, si hay una casa, si hay un poste por allí, o, sí, o algo, un muro, en fin, pues el árbol, ustedes han visto que toma la forma de ese espacio y se acomoda, le da la vuelta a la, a la, a la roca, en fin, el asunto es que se acomoda. Eh, el tronco se acomoda al espacio físico, si no hay nada que interrumpa, pues el tronco crece eh, grueso, hacia arriba, muy fuerte, eh, a veces se ladea un poco, en fin, el, el tronco toma la, form la forma y depende mucho del espacio físico para su forma, ¿no? ya, ya eso está claro. Eh, y la otra es sus ramas con sus flores, perdón, sus ramas con sus con su, eh, vistosas eh, hojas y o, y o flores o frutos, en fin, y, y nidos y pajaritos y, y colores y todo este tema muy visual que tiene el árbol en, 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 ya en su área más frondosa, ¿verdad? Así se puede entender el temperamento, la personalidad y el carácter. Estas raíces que te hablaba hace un instante, estas raíces que, están, que vienen de su origen, de, de la tierra, es igual, o entendámosla, que así es el temperamento. El temperamento de las personas es un tema, el temperamento de nosotros es heredado. Y en mi caso, como hombre, eh, a mí me afecta mucho el temperamento de mi mamá, o sea, los hombres. Mucho de lo que tenemos como, como temperamento se explica a partir de lo que es nuestra mamá, ¿no? Y viceversa, si tú eres una mujer que estás escuchando esto, entiende el temperamento, esta forma en que te sientes a explotar o te sientes calmado o, 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 o te relajas, a pesar de que si hay situaciones un poco tensas, entiende tu temperamento a partir de... Eh, si eres mujer, a partir de tu papá, entonces les invito para que ustedes analicen a eh, su hermano, su hermana, su pareja, su familia, sus amigos y entiendan que esa es la herencia, mujer, la herencia de tu papá, ese hombre, la herencia, hombre, esa es la herencia de tu mamá, etcétera, etcétera. Eh, entonces el temperamento viene con nosotros, es, viene en nuestro ADN. Pero eh, aparte de esto desarrollamos también nosotros... El carácter, el carácter sí es muy especial porque el carácter, piénsate en el tronco que mencionaste un instante, ese tronco es afectado por el espacio físico, es igual el carácter, el carácter, mmm, tú has visto seguramente muy lastimosamente con todo mi corazón, permita a Dios que en algún momento esto pueda ser superado. Sí, pero vemos en los semáforos vemos niños trabajando esto es muy usual, una imagen muy usual en, sur, en, en, en países latinoamericanos lastimosamente eh, o en, en, en buses, en metros en, en, en medios de transporte públicos, etc en Colombia tenemos, eh, tenemos el metro de Medellín en, Bogotá, en nuestra hermosa capital tenemos el Transmilenio, en Cali tenemos el, el, el Mío, que es el transporte público masivo. Eh, y ahí, en esos espacios públicos, trabajan niños. Y vemos niños de 12 años muy empoderados con la palabra, explicando, hablando de decimos, wow, el carácter de este niño. Entonces encontramos gente con un temperamento calmado, dócil, pero que ha, ha, como ha vivido desde muy chiquito o muy chiquita situaciones muy difíciles, tal vez por cuestiones económicas o sociales, a veces familiares, pues les ha tocado que el, el carácter se les ha moldeado con mucha fuerza, se ha, han generado un caparazón allí para enfrentar las situaciones. ¿sí? No así encontramos también el otro caso gente con un temperamento igual, tal vez, tal vez explosivo, y su carácter, eh, su carácter que no ha sido moldeado porque tal vez ha tenido una vida más cómoda, muy relajada, entonces cuando se enojan va diciendo lo que piensan, van a, van empujando, a veces a veces son agresivos, hay gente que es agresiva física y eh, o verbal y luego físicamente, o sea no no, no tiene el, el control, su, se desborda su temperamento, aunque pasa por el filtro el filtro del carácter, sin embargo se desborda, ¿no? entonces hay que analizar esas cosas porque el temperamento tiene mucho que ver con las experiencias de vida que tenemos, y esa e allí es un tema para otro podcast, pero hoy allí lo importante para los padres de familia que permitan que los niños en un momento dado, ojo con lo que voy a decir, no lo... Eh, menos de la mejor forma, se frustren. Se frustren es que entiendan que no todo lo que quieren pueden obtenerlo. Y O, oh, que si quieren algo, deben ganárselo. Es decir, hacer algo en la casa para ganárselo, ¿no? Quiero un chocolate, bueno, entonces barre tu... O limpia tu cuarto, recoge tus zapato, recoge tu jugueta. En fin, que eso también moldea el carácter. ¿sí? Eh, eh, las experiencias de la vida van moldeando el carácter. Ese es el tronco. Y la parte del frondosa no de las hojas de los frutos de los nidos de los pajaritos en fin esto que es tan visible tan 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 visual en, en el árbol eh ya viene a, a representarnos lo que es la personalidad, que es lo que nosotros mostramos al exterior, lo que, cómo nos identifican. Entonces piensa cómo te gusta vestirte, te gusta ponerte botas, tacones, te gusta andar en tenis, te gusta ponerte cierto tipo de pantalón o de vestido, maquillarte de cierta forma, ponerte ciertos accesorios en las manos, en las muñecas, en las orejas, en la nariz, en el cuello o no ponerte nada. Te gusta cierto tipo de música, te gusta ciertos grupos sociales, te gusta, cierta comida, todo lo que nos identifica, todo lo que tú consideras parte de ti, que te identifica, que te moviliza, que te hace vibrar, todo eso entra, eh, o entra a ser parte, sí, de todo este, de todo este follaje del, 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 del árbol, de este árbol, todo esto visual del árbol, todo esto que la gente lo ve y dice, ah, ya está, ahí está, Por poner un ejemplo, ahí está Paco, para los hermanos, para los hermanos el país de España Ahí está Paco, venga Ahí está Paco, ¿no? Con su sombrero Él es español Pero usa un sombrero mexicano <risa> Eso lo identifica a él Entonces, claro es, es muy visual La personalidad es muy visual ¿sí? Y tiene que ver con cómo nos identificamos Esto es la forma más Digamos, así lo he entendido Más eh, didáctica De explicar temperamento Personalidad y carácter Hay Estudios sobre esto muy interesantes, por ejemplo, hace, un, hace no mucho tiempo, hace creo que dos años o tres años, me puedo estar equivocando, dos o tres años, hubo un estudio que se hizo sobre este aspecto, específicamente sobre personalidad, que es lo que les menciono, les menciono ahora, y es un estudio que hizo la Universidad de Northwestern, la Universidad de Northwestern. En Estados Unidos, este estudio lo hicieron bueno un grupo interdisciplinario de físicos, de psicólogos, de médicos, y lo, y, pero fue un estudio que llevaba ya tiempo, ¿no? muchos años atrás, haciéndose encuestas, encuestas y de hecho se logró encuestar aproximadamente a un millón y medio de personas de todo el mundo, ¿no? de todo el mundo. Eh, con varias preguntas ¿sí? esas varias preguntas permitían en esas preguntas se clasificaban se clasificaban eh, hay, hay una clasificación de acuerdo a las cinco dimensiones básicas de la personalidad ¿cuáles son las cinco dimensiones básicas de la personalidad? ya metiéndonos un poco más en la teoría bueno, hay cinco dimensiones básicas súper interesantes que tal vez ustedes hayan escuchado en algún momento ¿no? una, eh, recordemos que es el neuroticismo. Neuroticismo es. Eh, neuroticismo es. Eh, obviamente viene de neurótico, de ahí viene su origen, neuroticismo. Y la, la otra, muy interesante, la extraversión. La extraversión viene de extrovertido. <risa> se entiende la tercera viene apertura a nuevas experiencias esto tiene mucho que ver con el tema de aprender nuevamente aprender cosas muy rápidamente de como la rapidez de hacer conexiones en nuestro neuro en nuestro sistema neuronal y eh, tenemos también la amabilidad Que está muy relacionada con las relaciones sociales Y una quinta que es la responsabilidad Que está muy relacionada con el trabajo profesional Entonces ahí tenemos los cinco, Las cinco dimensiones básicas De la personalidad Neuroticismo, extraversión Apertura a nuevas experiencias Amabilidad y responsabilidad Y de, y de acuerdo a, estos, a estas cinco dimensiones Se realizaron estas preguntas A eh, esta cantidad De personas en todo el mundo Y de aquí y de aquí salieron eh, en este estudio que básicamente lo que, todas estas encuestas, quiero, no expliqué eso, eh, formaron eh, un gran big, o sea, una gran cantidad de datos. Aquí sale lo que conocemos entonces como el Big Data, porque se, se validó a través de Big Data. Y ese Big Data, que es la gran cantidad de actos que se recogió de estas encuestas, eh, se procesó a través de un software que generó un algoritmo y ese algoritmo permitió clasificar toda esta cantidad de personas, ¿verdad?, en cuatro tipos de personalidades, ya esta teoría actualizada. Aquí estamos hablando año 2000. 16, 17 para nuestro presente, no sé en qué escuches esto, pero yo grabo este podcast en este momento, en el 2021, y ahora que lo grabo, estoy mencionando cuatro tipos de personalidades según este estudio, repito, de la Universidad de Northwestern. Ahora, hay una primera personalidad que se le llama personalidad promedio, según estos datos, una segunda. Tipo de personalidad que se llama personalidad reservada Una tercera que se llama personalidad modelo Y una cuarta que se llama personalidad centrada en sí mismo Explico rápidamente cada uno La primera, la primera clasificación de, de personalidades de este estudio Dice que hay un grupo de personas eh, Que la mayoría <risa> Por eso se llama Personalidad promedio y en su mayoría También, porque así pasa en el mundo eh, Allí hay mujeres Allí hay mujeres Y son personas eh, Extrovertidas ¿sí? eh, Neuróticas Hay que decirlo Neuróticas Que les cuesta un poco Que no son tan abiertas a los cambios eh, Y eh, digamos están muy centradas en, en el día a día ¿no? que hay que hacer en, en, en todos los sistemas que tenemos en el mundo económico, es que hay que hacer que hay que cumplir, que hay que operar, en fin es un tipo de personalidad promedio tenemos un segundo tipo de personalidad que es la personalidad reservada, esta es una personalidad muy, una personalidad muy interesante porque es una personalidad que mm, son emocionalmente estables, son poco neuróticos, contraria a la promedio no son tan extrovertidos y son sin embargo que no son tan extrovertidos son agradables son personas que caen muy bien eh, en relaciones en, en relaciones sociales y en eventos sociales y en fin ¿sí? aunque no son de muchos amigos ¿no? son de amigos muy puntuales son esta es personalidad reservada hay una tercera que es personalidad modelo y esta esta eh, tipo de personalidad de este estudio eh, estas personas son muy poco neuróticas, mantienen, por, mantienen su, su control, el control de sí mismo sobre ciertas situaciones tensas. Eh, está muy relacionada también esta, esta capacidad y esta personalidad con los años. ¿no? Con los años. Quiero decir en este punto... Que una persona que tenga más de 19 años, es decir, una persona de 20, 21 en adelante, 20, 21 en adelante, ya es una persona adulta, o sea, adulta, me, me quiero dar entender, quiero entender, es una persona que ya tiene toda la capacidad de tomar decisiones, es una persona adulta, además también porque absolutamente su lóbulo frontal, que es el, es el área del cerebro que está en la frente, creo que se sobreentiende con el nombre, eh, que es la parte eh, cognitiva fuerte de la toma de decisiones ya está desarrollada. Entonces, una persona de 20 años es una persona adulta, una persona de 20 años es una persona que ya tiene también desarrollado, estructurada su personalidad. Eh, que hayan deudas con el carácter, con lo que expliqué ahora, porque tal vez han nacido en hogares con ciertas situaciones, es otra cosa, ya tiene que ver con lo emocional, pero cognitivamente, conductualmente, es una persona eh, que ya está clasificada en un tipo de personalidad, cualquiera que éste sea. Entonces, este, esta personalidad modelo es una personalidad que tiene que ver con la edad, porque con los años... Vamos aprendiendo a, a controlar un poco más, eso se espera Las emociones, a ser menos explosivos ¿sí? Y a y, y abrirnos un poco más a las experiencias A entender que la vida no es lineal Sino que la vida va teniendo ciclos y ciclos y ciclos Y eso lo aprende uno con los años Entonces allí entra la personalidad modelo Hay una cuarta y es la personalidad que llamamos centrada en sí mismo Está muy interesante porque aquí en su mayoría clasifican eh, personas que son un poco narcisistas. ¿Has visto esta gente que, que está como pendiente de su cara, de su belleza, de su aspecto físico? Que no es malo, pero, este, pero para, el, para el caso de este tipo de personalidad, sí es una persona que exagera un poco más. Hay que entender que la mayoría de personas que entran aquí son personas, este, digámoslo así, adolescentes. Sí, adolescentes, sobre todo hombres, adolescentes hombres que buscan cuidarse, agradar, ¿no? caer bien y depende mucho su, su estabilidad emocional de la opinión, de su aspecto físico que tengan las otras personas. Es muy, pero con los años, también repito, esto tiende a cambiar, a cambiar. Son personas poco responsables, hay que decirlos, eh, y están... ...y están abiertas a experiencias nuevas... ...de hecho quieren experimentar cosas nuevas... ...lo cual entendemos porque experiencia está muy relacionada... ...con la palabra adolescencia, por favor... ...¿vale? Entonces, esta clasificación de cuatro personalidades... ...ha surgido de este estudio... ...una vez más lo hago... ...por si lo vas a buscar en Google o algo... ...de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos... es muy interesante porque a partir de aquí... ...se puede entender desde la psicología... ...el comportamiento contemporáneo de las personas... Para te ir terminando... Bueno, siempre digo esto y me alargo 10 minutos más. Para ir terminando, quiero extender un poco la explicación de temperamento porque alguien me puede decir eh, ¿Cómo es esto del, del temperamento heredado? Y es y el asunto es que esto se lleva estudiando mucho tiempo. Mucho tiempo. Amigos del Club de la Teoría, esto se lleva estudiando mucho tiempo. Imagínense ustedes que... 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el, el doctor Hipócrates en ese entonces, eh, él, él clasificó, es un paralelo, ¿verdad?, entre los cuatro elementos, los cuatro elementos, y como esos cuatro elementos, que usted ya lo conocen, ¿no?, tierra, fuego, aire, Agua. Están relacionados, según él en ese entonces, con los cuatro eh, humores que manejan las personas. Recuerden que cuando nosotros hablamos de humores, humores es una palabra que en su explicación etimológica viene del latín y humores significa fluido corporal. Entonces está hablando de fluidos porque todos estamos internamente llenos de cables, permítanme ser coloquial nuestras venas, arterias, en fin y líquidos que circulamos a través de estos conductos y esos, esos líquidos que son fluidos corporales van a afectar de una u otra forma según Hipócrates, nuestro comportamiento eh, y hay más cantidad de, de cierto líquido que de otro, entonces actuamos más de, de, de una forma aunque tenemos de todo un poco actuamos más de una forma que de otra según Hipócrates, pues, repito explicando la, el temperamento eso se, le llama, eso se le llama teoría humoral hipocrática teoría humoral hipocrática y es muy interesante y durante muchos años la psicología desde sus orígenes también ha estado revisando estos textos tan antiguos para basarse y para buscar entender la conducta del comportamiento humano, ahora tenemos más elementos como los que les mencioné hace un instante de, de, del estudio que generó, que generó un gran big data pero para la personalidad pero esto del temperamento se ha venido mirando eh, hace mucho tiempo, 200 años después, 200 años después de Hipócrates aparece Galeno, el médico, y Galeno lo que dice es que eh, él, él encontró una relación muy interesante Hizo, hizo una relación muy interesante y ya teoriza un, un poco más o nos explica más médicamente cómo a, a, a la luz pues de los líquidos corporales nos explica un poco más este tema de eh, este tema de, de, los, de los temperamentos, él dice, bueno ustedes han escuchado ya esto seguramente han escuchado sobre flemáticos, sanguíneos, coléricos, melancólicos, ¿verdad? eso es muy interesante porque miren, miren, la, miren la asociación que se hace, es sumamente interesante. Tenemos cuatro elementos, ¿no? Elemento agua, aire, fuego y tierra. Y tenemos eh, humores, tenemos entonces que el agua, el agua es cuando, o mejor, que el humor, expliqué, expliquémoslo de los fluidos corporales que es el humor. Cuando alguien es flemático es porque tiene mucho flema o tiene mayor cantidad de flema en su organismo. Eh, es dolor, esto eh, es el elemento agua, ¿sí? <risa> Estamos aquí todos filosóficos, el elemento agua. Y se dice que estas personas que son eh, flemáticas, que tienden a ser personas tranquilas, calmadas, esas personas que muy, muy, muy les gusta dormir... <risa> No quiero decir que sean perezosos, sino que les gusta estar tranquilas, relajadas. Son personas que tienen flema y que representan el agua. El agua, se mueven. cual el agua? Y que tienen, a veces, a veces, su tranquilidad puede llegar a ser una, un factor eh, complicado a nivel profesional. Por eso es que hay que, ver, hay que pensarse, y ya vamos para allá, qué oficios le pertenecen o le crearía bien este tipo de personas. Ahora, está también... Eh, los sanguíneos hemos escuchado mucho de sanguíneos y los sanguíneos que tienden a ser alegres, que tienden a ser tan dinámicos tan tan buenos oradores que son los sanguíneos pueden llegar a tener también un problema que, es, que son egoístas ¿no? ojo los sanguíneos obviamente sanguíneo da a entender la sangre eh, tiene mucho fluido de sangre y esto eh, en estas metáforas de elementos da a entender el aire el aire. Y tenemos los coléricos, ¿sí? Coléricos. Y colérico eh, son personas muy apasionadas, muy intensas, muy dinámicas. Un colérico es, es una persona que le mete, le mete pasión a cuánta cosa hace ¿verdad? Y son, van a lo que van, y hasta que no lo logran, no, 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 no cesan. A veces pueden tener un problema y es que son intolerantes, ¿no? No, no permiten los cambios. Les cuesta aceptar ciertas cosas de la, del espacio, del espacio, de la realidad. Les cuesta aceptarlo. Se dice que estas personas tienen mayor cantidad de bilis amarilla entre fluidos corporales y van a representarnos el fuego. Tenemos... Eh, los melancólicos finalmente, que son personas un poco más artísticas, poéticas, reflexivas, analíticas. Creo que yo estoy en ese grupo, ¿saben? <risa> y estas personas, por ratos, pueden llegar a ser personas tristes y personas mmm, que piensan mucho las cosas antes de tomar una decisión. Eso es bueno en cierto punto, pero a veces no es tan positivo. Son personas con una gran, con gran cantidad, a este, según esta teoría de Galeno, gran cantidad de bis negra, representando así la Tierra. ¿sí? Entonces, mira cómo estas teorías de tanto tiempo eh, aún nos dan para pensar en el presente. Entonces, aquí está explicado temperamento, personalidad y carácter. Ahora lo que vinimos ¿sí? es, ¿pero qué hago yo en la vida?, ¿Qué hago yo en la vida? ¿Qué estudio? ¿Qué puedo trabajar? Si tengo alguno de esto, lo importante aquí para irse y para que, para que vamos aterrizando todos estos conceptos es que sí, si, a mí me gusta mucho, y, y usualmente le digo a mis pacientes que compren una agenda o compren, una, o compren un cuaderno, para que apunten cosas de, su, de, de sí mismos, ¿no? porque uno, así como no va conociendo va a una clase, a la universidad o a un curso, a un webinar, en fin, uno va apuntando lo importante. Uno también tiene que apuntar y describirse uno mismo, uno mismo. Entonces, ¿cómo eres tú cuando estás con amigos? ¿Cómo eres en el amor? ¿Cómo eres tomando decisiones? ¿Qué haces con tu...? ¿Cómo te sientes cuando tienes dinero, ¿no? Quieres ahorrarlo, quieres gastarlo. ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? Todas estas cosas las, las respondes a nivel como un poco, a nivel un poco terapéutico y vas sacando conclusiones de cómo eres en la vida, de cómo eres tú, de cómo eres tú, para que te logres clasificar en uno de estos aspectos y tú sepas que, y tú sepas que si tu personalidad, sí, es una personalidad, recuerda de lo del lo lo, lo lo frondoso del árbol, ¿sí? si tu personalidad es muy visual, es muy explosiva, es muy... Eh, es muy dinámica, pues debes de buscar oficios o tareas o estudios que tengan que ver más con comunicación, con viajes, con creación, que no sean tan, tan operativos, que no sean tan... tan, tan de que en un solo espacio, porque tú necesitas movimiento. Sí, aquí entrarían perfectamente personas que son que son coléricas y que son sanguíneas, que necesitan moverse, que necesitan protagonismo. Ay, yo pensaría en alguna, algún tipo de profesión en algún tipo de estudio, también de carrera o de oficio, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con los viajes, que tenga que ver con, con escribir, que tenga que ver con bailar, con el arte, etcétera, etcétera. Ahora bien, si estamos en antítesis de esto y somos un poco más tranquilos, más calmados, nos gusta la soledad, etcétera, etcétera, pues tendríamos que buscar... Actividades que nos lleven a eso, a eso. Siempre tiene que buscar que la personalidad se encaje a lo que uno va a estudiar o lo que uno va a trabajar. Pueden ser actividades que son operativas, ¿sí? eh, la conducción, eh, en algún momento dado. El, las, las, los idiomas, las lenguas eh, en algún momento dado creación, algo más a nivel de ingeniería, etcétera más operativas, ¿sí? si por otra parte tú eres una persona que te gusta la aventura, que te gustan las experiencias nuevas, pues trata de encontrar, hoy en día hay muchas, hay muchas ofertas eh, a nivel de emprendimientos, de eh, construcción de modelos de negocio que llevan a generar nuevas experiencias. Porque aquí entraría el tema del marketing entraría también el tema de los deportes. El marketing y deportes que siempre está buscando la emocional y emocionarse, emocionar al que está practicándolo y o, si es un caso, el marketing, un cliente, y o a la persona que, se, que va a ser el cliente o que va a ser el que va a recoger o recibir el servicio. Y por otra parte, si eres una persona más reflexiva más espiritual ¿sí? una persona más conectada con la naturaleza con nosotros seres vivos etcétera pues en esa misma línea busca que lo que vas a trabajar lo que vas a estudiar tenga que ver definitivamente con con la tierra con el medio ambiente sí con el mar con con la biología con la historia la historia tiene mucho que ver con este tipo de personas eh, o carreras también como la psicología o la medicina que son de servicio a las personas de servicio al otro entraría también en este grupo todo esto y si tienes más dudas más inquietudes te invito a que busques a tu psicólogo tu psicóloga de confianza una persona profesional <risa> en estas áreas y que te pueda guiar que te pueda guiar hoy en hoy en día en medio de tanta oferta bienvenidas son las personas que sirven de corazón y que tienen esa habilidad y ese talento de, ser, de hacer mentorías, ¿verdad? Y lo hacen con todo el amor y toda la conciencia del caso, ¿vale? Pues bueno, este ha sido nuestro Club de la Teoría del día de la fecha. Me alargué los 10 minutos que no quería, pero aquí estamos. Aquí estamos. Les agradezco enormemente deseando que tengan la mejor y la más increíble resto de semana de mes e invitándolos para un próximo episodio. ¿Verdad? Recuerden que sus preguntas o inquietudes la pueden escribir a mis redes sociales, arroba Lugimac, que aparece en, el, en la información añadida a este episodio. Sin, no siendo más, como diría el vecino, no siendo más. <risa> Me despido de ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Gil